0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Бертяго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра Майже і Микита. Майже, як завжди. Майже, як завжди. Микита, привіт. Привіт. Я не забувши, як е, анонсувати е, «Щотижневик». І е, ми, як завжди, починаємо з трейлерів. Нас один, і це не трейлер, а тизер. Але який? Але це тизер, Який це тизер? Микита, який це тизер?
1: Це тизер нового фільму Йорго Салантімаса, який називається Бідолах, а в оригіналі «Poor Things», і він прекрасний. Це, це один з найкращих тизерів, який я бачив. Мабуть, попередній тизер, який мене вразив, це був трейлер чи тизер «Все завжди і водночас», який ми бачили на початку минулого року.
0: Ну так, ну так я з тобою, в принципі, згоден. От я воно... Я просто не очікував. Це, знаєш, це хтось накинувся в темні алеї на тебе, цей тизер. І раптом засунув тобі це, як цей, таблетку екстазі в рот, і, і, і ти тріпуєш, лежиш з неочікуваності <свистовував> це, це, на цей тизер.
1: Так, там, там є все. Там є химерна кольорокорекція, якісь фантасмагоричні декорації. Там є Ема Стоун, яка летить на рибі в небі. І що ще можна чекати від тизера?
0: Це якась дивна суміш, типу, раннього Бертона і серіалу Pushing Daisies, якщо. якщо і терігілія. І
1: Тарігілля. І терігілія, та мабуть. Бр... Бразилія, це все.
0: Воно, звичайно, виглядає страшенно інсейн, страшенно якось дико. Прекрасно, дико. І нагадаємо, що це, по факту, історія про монстра Франкенштейна, тільки тут в ролі монстра Франкенштейна Ема Стоун. І крім того, тут, я так розумію, самого
1: умовного Франкенштейна буде грати Марк Руфало. Ні, Вільям Дефо. Вільям Дефо буде грати доктора, який її створив, а Марк Руфало буде грати... Здається, юриста, з яким вона втекла, вона втекла від свого майстра, від свого творця, і відправилася дивитися на світ з Марком Руфало. І як ми побачили, це не зовсім той світ, в якому ми з вами живемо. Я
0: просто пам'ятаю, коли вийшли перші кадри, всі такі, так що це буде типу 19 століття чи сучасніше? Ні, це буде щось незрозуміле, абсолютно. Ну,
1: взагалі, взагалі, в всяких синопсисах казали, що це вікторіанська епоха, і до того як ми побачили оцей тизер, це описувався. <сот》<сот》, <сот》> як не по... у вікторіанську епоху, отакий джендер сваб монстра Франкенштейна, і вона, умовно кажучи, не була вирощена в цій культурі, і вона як трансгресивно на це дивиться, вона не така, як усі, вона там за свободу, не розуміє, чому все так, а не інакше, а тут, опа, і ніби як і правильний синопсис, а ніби як і не зовсім вікторіанська епоха.
0: Подивимося, подивимося, що це буде, Лантімос поки що ніколи не не розчаровував.
1: Знов таки, тут треба правильно сформулювати, не те, що кожна людина, яка дивилася фільми Лантімаса, завжди була задоволена після
0: перехід. Так, це 100% ні. Це 100% ні. Він просто, тобто від того рівня, на якому він знаходиться, він не відступав, і тому це не розчарування. Тому що, наприклад, вбивство священного Оленя мені було дивитися страшенно складно, тому що... Я ненавиджу грецькі трагедії, і коли ти дивишся грецьку трагедію, то її дивитися складно. Але я не був розчарований все одно. Ну що, перейдемо до...
1: Нашої нової щотижневої
0: рубрики. Так, так, загрожує стати Не знаємо, як довго вона буде регулярною, але... Страйк, 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 страйк сценаристів продовжується. І цього тижня більшість новин присвячена серіалам, які зупинили продакшн... Тому що власне, сценаристи не можуть над ними працювати, шоуранери не можуть над ними працювати, або хтось та й може над ними працювати, але сценаристи і шоуранери пікетують знімальний майданчик, зриваючи зйомки. І тому доводиться, на жаль, на жаль, доводиться, ці люди змушені не реалізовувати своє право на працю, яке так відстоюють студії, які забезпечують їм це право, а ці кляті сценаристи, мало того, що цим не користуються, ще й анонсували створення електронного реєстру, який буде... Куди треба заносити всіх штрихбрехерів, щоб потім їх, я не знаю, що з ними робити?
1: Ну, насправді, насправді, мені здається, в попередньому страйку, здається, Райан Мерфі отримав попередження. Тобто його не виключили з гільдії сценаристів, але з ним провели навчальну бесіду, де сказали, що не можна працювати, коли всі решта страйкують. от що
0: сталося.
1: Возумію? Ти думаєш, що це його зламало, Тоді
0: як, як, то, як, як цитуючи Гамільтона, «Why do you write, like you're running out of time?» І от е, Райан Мерфі, він після того, як його, його заставили не працювати, в нього постійно це на цьому, в підсвідомості висить, що, він може, що треба встигнути до наступного страйку, і він стиг найбільше зі всіх до наступного страйку.
1: Це правда.
0: Але знаєш що? Я просто от, після перших тижнів, мені стало цікаво, чи сценаристи і шоуранери, ну от їм заборонено, ну так, вони типу солідарно не працюють, е- тому що е, страйкують. Але при цьому чи працюють вони вдома? Тобто, чи продовжують вони, наприклад, Вінса Гілігана, ну, типу, новий проект, який він готує, де, який купив Apple TV. Тобто він ще на етапі ще навіть не препродакшну. Тобто, в нього явно є ідея, але він там його пише і так далі. Тобто, мені цікаво, от під час страйку, зрозуміло, що тобто, він не ходить в офіс, але вдома на комп'ютері. Він пише його, чи він такий, ні, не пишу. І е, цього тижня кілька новин були, які, в принципі, пояснили мені, що відбувається, що ні, насправді люди пишуть і продовжують, але це не є частиною, ну, типу, не є частиною роботи. Тому, тому що і Девід Чейз казав, що типу, е, ми поговоримо про е, приколи HBO, які застали його за написанням сценарію. І хтось ще, здається, казав, що він продовжує працювати, але це не робота над проєктом, скажімо так. Це типу, для себе в стіл.
1: Ну як, для себе стіл, поки не закінчиться страйк, да, він
0: не да. продасть це якійсь студії. І уяви собі, скільки проєктів Райана Мерфі нас чекає в наступні роки. Одночасно. Одночасно. Він зараз сидить і просто, розумієш, в нього горить ноут під пальцями, він просто всі свої ідеї накидає, накидає, накидає. Раніше він відволікався на якийсь іншу, тобто на, на роботу,
1: а зараз просто сидить, шоуранера.
0: сидить вдома і просто в нього вже, я підозрюю, до 2030-го вже як мінімум серіалів 30 готово. Окей, Микита, давай пройдемося по тому, що ж перестали знімати на цьому тижні.
1: На цьому тижні, мабуть, найбільша зупинка – це зупинка над останнього сезону Дивних Див. П'ятий сезон, який уже мав іти у виробництво, не йде. І не піде, допоки не закінчиться страйк.
0: Так. Причому це е, брати Дафори сказали. Вони сказали, що «Writing doesn't stop when filming begins». Чим, взагалі-то, обурили, я думаю, студії, які такі... В смислі. В смислі ви не... Не можете знімати... Вас написали... На що ви тоді писали сценарій? От, типу, ось таке питання. Ну, типу... Ви ж писали... За що ви вам платили до цього, якщо ви його продовжуєте писати, коли знімаєте, і не можете знімати на даний момент?
1: Все хороше запитання. і Я впевнений, що, що просто зараз у ці моменти якісь продюсери, скажімо так, нижчої ланки пояснюють і відповідають на саме ці питання продюсерам вищої ланки.
0: Але, слухай, от в мене, після, от ви з Яріком обговорювали це в попередньому е, щотижневику, що сценаристи вимагають, е, щоб там, під час роботи над, над серіалом тримали е, студії сценаристів. Там, uh-huh. по-моєму, чотири для Райтерсрума, два для роботи на знімальному майданчику там і ще щось.
1: І один на постпродакшені, Так.
0: Так. І от мені просто цікаво. От останні кілька років в студії намагалися зрізати це все, заприбрати сценаристів не треба. Все, дайте нам сценарій, ми будемо знімати, ми самі розберемося, якість нас не цікавить і так далі. І тут сценаристи змушують їх підписати цей новий колективний договір і реально два сценариста, які просто стоять і курять постійно на знімальному майданчику і такі, а-а-а, нам не треба. Ми змушені тут, знах... ми не хочемо вас тут тримати. Просто це дуже дивна штука, коли люди прям насаджують рішення для покращення контенту. Типу, вам буде краще, якщо будуть два сценаристи, які будуть допомагати розв'язати. Ні, не буде нам, нам не треба. Netflix такий, ви реально думаєте, що нам потрібно краще, нам потрібно більше.
1: Ну, е, насправді, багато рішень, які пропонують, це знов таке рішення, які для нас із вами, як для глядачів... Вони створять для нас кращий продукт. По-перше, що сценаристи будуть на майданчику і зможуть переписувати якісь ситуації. А по-друге, наприклад, одна з вимог сценаристів – це е, те, щоб студії розкривали свої цифри, і залежно від успішності серіалу, вони отримували пропорційну винагороду. Тобто сценаристи кажуть, що ми хочемо, щоб за погані сценарії… Нам не, не нараховували Роялтіс, а за хороші нараховували, щоб ми у нас був стимул писати хороші сценарії. Бо зараз у них немає стимулу. От ти написав у монокрасі сценарій для нічного агента, який там побив всі рекорди Нетфліксу. Або ти написав сценарій для серіалу, який Нетфлікс закрив після першого сезону.
0: Локвуд і Ко, наприклад.
1: Наприклад, Юра, наприклад. І ти за це отримав однакові гроші. Ну, зразумілося, там, домовився, там, по-різному. Але за великим рахунком, немає фінансового стимулу сценаристам писати краще, тому що їх за це не винагороджують. І це логічна, не знаю, логічна вимога, мені здається. Щоб, якщо це успішно, то ми отримували більше, і щоб ми самі розуміли, що краще, а що гірше.
0: Так, тут по, по факту просто ієрархія, чи там, мовно кажучи, там, ця ієрархічна драбина того, як сценаристи піднімались вгору, ми про це вже говорили, вона порушена, тому що, мовно кажучи, в тебе є шанс зняти якийсь класний серіал, і е, за наступним твоїм проєктом будуть стояти вже черга з е, компаній, які готові тобі заплатити... І ти потім зможеш там, диктувати свої умови, отримувати більше грошей, розуміти, що відбувається з серіалом, навіть наймати власну там, сценарну кімнату і так далі. Але між, умовно кажучи, тим нижчою ланкою сценаристів і умовним там, Вінсом Гіліганом, чи, я не знаю, Джесі Армстронгом, чи тим самим Райаном Мерфі, провалля, через яке ти або перестрибуєш, або ні. Тобто в тебе немає можливості якось більш-менш адекватно зрозуміти. Ну і, це, і це, як наслідок, призводить до того, що твій проєкт вистрілює, всі таки, він крутий сценарист і Він Ти пишеш наступний проект, всі таки, а що він провалився? Нам же здавалося, що Benioff і Weiss просто найкращі, вони ж зробили такий серіал, чому, чому так сталося? Ну, а якраз тому, що от зараз здебільшого всі дивляться не на якусь поступову роботу, не на розвиток, а на те, що «О, твій сценар... серіал показав класні цифри, давай нам ще один такий самий». «Не можеш? Чого?» «Так, я виговорився за всі три тижні.
1: Що ще ми ще зупинилися зйомки серіалу «Розрив». У нього вже всі сценарії написані, але у нього просто пікетувальники зірвали зйомки в Нью-Йорку і поки не ясно, коли їх продовжать. Тобто їх намагатимуться відновити, але там проблема в тому, що якщо сценаристи знають, де ви знімаєте серіал, то вони можуть щодня туди приходити і щодня знімати вони прийдуть до тебе. Так. Тому я читав статистику, що кількість Запитів на дозволи на зйомки на локації знизилася на 50% порівняно з дострайковими часами. Тому що студії знають, що якщо вони зніматимуть не у власному павільйоні, то туди можуть прийти і зірвати процес.
0: Хто в нас ще? Нова гра... Новий спін-офф Гри престолів. Так само схлопнувся.
1: На відміну від розриву, який вже написаний, але йому заважають зніматися, Гра Престолів зупинилася ще на етапі написання сценаріїв, тому що нікому писати, шоуранери сценаристи стоять з плакатами на вулиці. Це,
0: це особливо складно. Якщо в тебе вже готові сценарії, це ще півбіди. Коли в тебе ще навіть не готові сценарії, то, звичайно, з цим гірше. Але от, наприклад, в нового сезону, чи, я не знаю, чи в перезапуску, чи, коротше, в нового Дардевіла, в нового Шебайголови від Дісней Плюс теж зупинили продакшн, і теж переважно через страйк за вікном.
1: Так, там декілька днів поспіль не дозволяли їм знімати, і у них ще... Шість місяців продакшена, тобто у них взагалі весь знімальний період вісім місяців аж. Вони два місяці вже відзняли і ще шість місяців попереду. І це будуть дуже важкі шість місяців для серіалу, який хотів зніматися на вулицях Нью-Йорка.
0: Це якраз, мені здається, хороший, е, хороша нагода, щоб поговорити про потенційні наслідки. Просто уявіть собі, є серіал, який планують знімати вісім місяців. Тобто Дісней планував його знімати по факту, скільки? до кінця 2023-го потім, умовно кажучи, ще як мінімум півроку постпродакшену, а то й більше, і там, я думаю, що восени-взимку 2024-го він його збирався випускати. Всі контракти підписані, всі контракти узгоджені з акторами, з всім персоналом і так далі. Стається страйк. Тобто на невизначений час зйомки не відбуваються. Навіть якби, ну тобто, навіть якщо страйк буде там три місяці, умовно кажучи, то цей серіал вийде вже не в кінці, там, ідеально, при ідеальному сценарії він просто перенесеться його прем'єра на три місяці. Але все не так просто, тому що тобі доведеться через ці три місяці, там, чи скільки, після того, як страйк закінчиться, знову, по факту, з нуля збирати знімальну команду, узгоджувати з акторами час і зйомки, тому що там буде абсолютний хаос. І це все ще затягується, і, відповідно, ну, затримки, пов'язані з, зі страйком, вони можуть доходити, я не знаю, до року. До... Я думаю, що в 2024-му ми прям дуже... Добре, відчуємо, що угу. таке. Будемо мати можливість нарешті... Назд... Якщо хтось за карантин не наздогнав всі серіали, які він хотів подивитися, я думаю, 2024 буде хорошим роком, щоб наздогнати.
1: Абсолютно. Ще один серіал, який... Але на відміну від е, Шибайголови, який намагається продовжити зйомки серіал «Зло», який виходить на «Парамонт Плюс». Ми про нього колись говорили. Це дуже якісний процедурник від творців «Хорошої дружини». Він розповідає про команду з психологині Технаря і священика, які розслідують ситуації, коли заявляють про якесь божественне або диявольське вторгнення, умовно кажучи, і вони досліджують, чи це справді щось паранормальне, чи це щось реальне. Тобто такі собі іксфайли, файли тільки з християнським трошки відтінком. І коротше... Серіал хороший, але четвертий сезон його змушені були закінчити ще до того, як він е, дознявся. Тобто було замовлення у них в четвертому сезоні на 10 серій, але скільки вийде по факту невідомо, тому що е, через страйк сценаристів у них зірвалося кілька знімальних днів, а потім один з акторів або акторка, вони відмовилися продовжувати зйомки через якісь особисті причини, і тому вони просто екстренно зупинили процес, і що через це стане з четвертим сезоном, незрозуміло.
0: Перейдемо до веселих новин. Не просто зі скасування серіалів, чи скасування зйомок, а всі великі студії, включно з HBO, про що я вже згадував, призупинили дію контрактів, які називаються First Look Deals, тобто контракти, які дозволяють студії викупити ідею першому в шоураннера. Ми багато разів говорили про заключення таких контрактів. В Райана Мерфі такий контракт, контракт з Нетфліксом. Джонатан Долан і Ліза Джой підписали такий контракт з Амазоном. В HBO дуже багато таких контрактів, з, там, як з Мастодонтами, типу Девіда, Девіда Чейза, так і з, я думаю, що умовно Джессі Армстронг е- зможе отримати точно такий самий діл. В Фібі Волор-Брідж, знаменитий контракт з Амазоном.
1: Так само у Беніо Файвайса, такий самий знаменитий контракт
0: з з Нетфликсом. Такого багато, і студії сказали, що вони призупиняють дію цих контрактів на час страйку, але що дивно... Тому що ну, ці контракти не на рівному... Мі... Це, це, тобто це не випадкові сценаристи, яких ти можеш потім, як ти думаєш, замінити, а це люди, на яких ти викинув зазвичай сотні мільйонів доларів. Тому студії то, звичайно, гримнули кулаком і сказали, ми призупиняємо дію контрактів, але одразу сказали, що вони зразу ж поновляться після, початку, після закінчення страйку і, можливо, навіть будуть продовжені на час відповідний часу страйку. Тому я не дуже... Можливо, звичайно, для людей, в яких щомісячні виплати стоять, то для них це, звичайно, буде ударом. Напевно, коли в тебе тип, контракт на 250 мільйонів з Нетфліксом, то три місяці без грошей для тебе можуть бути серйозним ударом. Але загалом не дуже зрозуміло, якщо чесно. Е, ця позиція, крім того, що деякі сценаристи сприйняли це на власний рахунок.
1: Наприклад, Девід Чейс, про якого ти
0: згадав. Так. Так. Людина, яка зробила «Клан Сопрано», сказав, что В нього таке вперше, і він, якщо чесно, не дуже
1: задоволений цією ситуацією. І, він, і він, уже схопив, він уже схопив плакат і пішов пікетувати, якщо йому не залишили іншого вибору.
0: Так, тому е, незрозуміло, навіщо це, це ні до чого не призведе. Микита, в тебе є думки навіщо? Крім образи на я
1: читав, Я читав припущення, знов таки, це чиста спекуляція, але не всі студії задоволені своїми такими... Контрактами. І відповідно це для них спосіб трошки, я не знаю, пам'ятаєш ситуацію з локаутом, здається, в НХЛ, коли у купи гравців були якісь абсурдні контракти, як у Ілі Ковальчука, якому там дали там 13 з чимось років, і локаут клуби використали для того, щоб прописати умови, щоб скинути такі най... найбільш невигідні контракти. І відповідно, це от те саме тільки для кіностудій. Вони призупинили ці. Ці угоди, а потім, умовно кажучи, Райан Мерфі і Шонда Раймс від Нетфліксу отримують продовження ще й з посиленим терміном. А наприклад, Бенів Вайс скажуть: типу, ну вибачте, <свят> у вас контракт з тих закінчитися, поки ви страйкували, тому вибачте, на цьому все. І це як для них спосіб трошки трошки почистити, скажімо так, склад.
0: Знаєш, хто, мені здається, може бути найбільшою жертвою цього, цього рішення? Хто? Алекс Гірш.
1: Алекс Гірш не входить до спілки сценаристів. А, точно, це як. Він же ж аніматор, він же ж з анімації. Exactly.
0: Але це не заважає студіям призупинити діяльність роботу його контракту.
1: Він отримав цей лист, а потім пише агенту чи продюсеру, а я ж не входжу до спілки сценаристів. Їм кажуть, це така політика, політика студії така. Всі зупиняємо.
0: Подивимося, до чого це призведе, навряд чи до чогось серйозного. Але з великих ще проєктів, про яких ми не сказали, це Андер призупини, призупинив е, роботу над другим сезоном. Тоні і сказав, що він не буде виконувати жодних зі своїх обов'язків. Навіть кепочка продюсера для нього не грає ролі.
1: Причому це цікаво, тому що спочатку... От ти казав про електронний реєстр штрихбрехерів, от е, Тоні Гілрой в нього потрапив, тому що після того, як почався страйк, коли студії розіслали листи і сказали, що ну, ви можете не писати, але виконуєте інші обов'язки продюсерів. І Тоні Гілрой е, займався кастингом, він займався вибором музики щось, і на це відреагували його колеги. Була зустріч шоуранерів в суботу, в в минулу суботу, тобто тиждень тому, була зустріч шоуранерів з керівництвом спілки гільдії сценаристів, які сказали їм, що ви ж розумієте, що будь-яка робота шоуранера це сценарна робота шоуранера. Їм скажімо так, вправили мізки, і Тоні Гілрой на наступний день сказав, я все зрозумів, і тому я припиняю свою <laughs> роботу над Андором. Тому що будь-яка робота шоуранера, це робота сценариста. І так само, як Тоні Гілрой, те саме зробив Сет Макфарлейн, який відповідає за Гріфінів і за американського тата. Він і вся команда шоуранерів, вони всі члени спілки сценаристів, і тому вони всі припинили теж роботу над цими серіалами. Але оскільки це анімація, то вона, по-перше, на писана, по-друге озвучена і намальована ще на багато-багато місяців вперед, тому погані жарти в гріфінах е, почнуться тільки з 24 року.
0: Але причому е, якраз люди, які працюють над Гріфінами, над Сімпсонами, над там, американським татом і так далі, вони просто прийшли додому, дістали е, ящичок, де написано, що я робив в 2008-му, і просто згадують минуле, тому що я підозрюю, враховуючи, що серіали ці <клес> на той момент вже були старожилами, то більшість ще пам'ятають і страйки до 2008 року, коли вони там були.
1: Просто я чомусь досі сприймаю Сета Макфарлейна як молодого, достатньо, нього хлопця, а він був молодим хлопцем ще під час страйку 15 років тому, який був.
0: А в нього вже гріфіни, скільки? 20? Чимось в сезоні відуть? Да, 21 чи 22. Ну от. Але він все одно думає, що він молодий, судячи з жартів в гріфінах. <різь> Бо <різь> в, душі, в, душі він, в душі він досі 15-річний підліток. Перейдемо до інших новин, не новин про Страйк, що неймовірно в, наших, в нашій ситуації, але вони є. І це прям величезна новина для нас з Микитою, для цього подкасту, який дуже багато уваги приділяє саме тому, як працює індустрія. Амазон оголосив запуск, відкриття заснування свого відділу, який буде займатися синдикацією. І це мені здається... Це вже другий дзвіночок після фаст-каналів і HBO, але це чергове нагадування, що ми повертаємося до статусу КВО. Тобто, як би хто не розповідав про те, що стрімінги назавжди змінили індустрію, ні. Насправді індустрія потрохи-потрохи повертається. Для тих, хто не знає, що таке синдикація, я зразу скажу, тому що я щось заговорився. Синдикація – це процес, коли студія, яка володіє правами на серіал, після того, як відбувся оригінальний прем'єрний показ, вона перепродає права на показ цього серіалу іншим компаніям. Зазвичай, враховуючи, що контенту багато і для, наприклад, телебачення контенту потрібно дуже багато, тому що потрібно закривати обідній, е, обідній час, там, нічний час і загалом там, все, крім прайм-тайму, синдикація завжди була величезною частиною медіабізнесу, особливо серіального бізнесу. Сайнфелд, наприклад, вважається найприбутковішим серіалом всіх часів якраз завдяки тому, скільки грошей він заробив на синдикації. Синдикація – це досі єдина штука, яка приносить сценаристам Скажімо так, твердий долар, тому що вони отримують за неї зрозумілу, зрозумілу суму. І з синдикацією стало все погано, коли там HBO, Disney і решта почали оголошувати, що в них буде лише ексклюзивний контент, але ексклюзивний контент, як ми дізналися, не заробляє стільки грошей, як контент, який після цього ще й перепродається. Відповідно, кілька років я підозрюю і... Є в мене враження, що ми зможемо на одному стрімінгу подивитися, я не знаю, Ігру престолів, і Міс Мейзел, і, я не знаю, якогось Дебея, і друзів. Що ти, Микіта, скажеш про це?
1: Мені про це нічого додати. Юра все сказав. Єдине, що от Юра каже, що ми повертаємося раніше, враховуючи, я просто не знаю, чи будемо ми про це говорити, але враховуючи, наскільки, починаючи з минулого року, І зараз студії дивляться на те, хто виробляє контент, який вони показують і, наприклад, скасовують серіали, які робить не їхня компанія, ми повертаємося в настільки давно в часі, що ми повертаємося ще в 50-ті, 50-ті роки, коли кожен канал робив серіали тільки для себе.
0: Поки не прийшов американський уряд. Ну, я не думаю, слухай, в Netflix стільки, ну, типу, стільки підрядників, там, і Sony, і Warner, і так далі, я не думаю, що вони прям будуть, ну, в них не вистачить потужностей для того, щоб замкнути весь продакшн лише на
1: собі. Але до цього все йде. Тобто, грубо кажучи, подивись на будь-які новини скасування там от з минулого і цього року, і там майже завжди цей серіал скасований, його добре дивилися, але він вироблявся не цією компанією. Тобто, наприклад, от, 9-1-1 Райана Мерфі, його чому скасували, а потім він переїхав на ABC? Тому що він вироблявся студію 20 го століття, яка належить Діснею, і Діснею також належить ABC. Відповідно, Фокси не стали платити за чужий серіал. От ми будемо говорити зараз, Переходимо майже до, нової, до, до наступної рубрики про продовжені серіали. Зараз про нього скажу. Фокс продовжив ситком з Джоелом МакГейлом «Тваринний контроль». Тварин. Чому він його продовжив? Не тому, що його дивилося багато людей, а тому, що це єдиний Ситком, який виробляє сам флот для себе, який не виробляє якась інша фірма. І це їхній єдиний ситком, вони його продовжили. Мені це не подобається.
0: І, на жаль, це вже зараз на ті часи, як були в 60-х чи в 50-х, я не пам'ятаю, коли... ні, чи в 70-х загалом, коли американський уряд зробив те, що він мав, і запустив черговий виток золотої ери телебачення, я не буду вдаватися в історію. Якщо е, хочете, підписатись на нас на патреон. Можливо, я про це розкажу в нашому чаті. Е, а ми перейдемо ще до кількох новин. Перша новина – це те, що неочікувано нас чекає сиквел «Фрікі е, Фрайдей». шаленої п'ятниці». Шаленої п'ятниці», так. І це не перезапуск черговий, а саме сиквел, е, в
1: який мають повернутися і Лінзі Логан, і Джеймі Лікертіс. Причому ініціаторкою проекту стала сама Джеймілі Кертіс, яка минулого року активно займалася промоушеном все завжди і водночас, і е, останньої частини перезапуску Головіну, Головін кінець. Її постійно запитували про шалену п'ятницю, і вона така, Ну, значить, людям подобається. Вона подзвонила в Дісне і сказала, давайте зробимо шалену п'ятницю. А Дісне, у якого завжди одночасно пишеться 800 проєктів, сказав, ну, давайте. І цей проєкт запускають у виробництво.
0: І моя улюблена новина цього тижня, це те, що нас чекає 12-й Форсаж. Але улюбленість цієї новини полягає не в тому, що нас чекає 12-й Форсаж, а те, як про це говорив він Дізель. Він сказав, що я, коли робив фінал Форсажа, і показав студії фінальний фільм, вони сказали, «Ти можеш зробити два фільми?» Він такий, «Так». А потім він показав їм два фільми, і вони такі, «Ти можеш зробити трилогію?» І він такий, «Так». І тому буде 12-й форсаж. Я боюся, що буде далі, Микита. Вони подивляться 12-й форсаж і такі, «Ти можеш зробити ще
1: 5?» <рес> Ну, я просто не знаю... Якщо от посадити поруч Віна Дізеля і Джеймса Кемерона, то, то, то чи не викривить це якось в простір? Тому що це двоє людей, які абсолютно не соромляться розповідати, що їхні фільми просто настільки неймовірні, що у студіях, не знаю, студії буквально благають їх про те, щоб вони робили ще. Поки, розумієш, десятки, сотні тисячі сценаристів там страйкують і вимагають якихось умов, ці люди просто заходять на студію і всі падають їм в ноги і благають їх, будь ласка, зробіть нам ще контенту. І я не знаю, наскільки це правда, а наскільки це...
0: Ну як, розумієш, якби е, ці фільми не заробляли більше мільярда в прокаті, то я б ще сумнівався. А тут Тут питання не в тому, чи ти робиш хороші фільми, тут питання в тому, чи збирають твої фільми більше мільярда Це теж, Це
1: теж правда. Але, але студії ж їх оцінюють ще до того, як, як подивитися на касові збори? Студії ж їх оцінюють ще на етапі, коли їх показали?
0: Ні, так, але вони вже, ну, типу, від «Форсажа», поки, ну, тобто, так було з трансформерами. Поки трансформери не показали, що вони все, вони втратили свій шарм, скажімо так, якщо він у них колись був. Так само і з Форсажем. Поки що все дуже добре, поки що вони, в принципі, очікують своїх цифр. А якщо раптом почнуть барахлити, тоді, да, тоді будуть перезапускати на ного. Поки е, він дізель живий, я буду дивитись Форсаж. Буду змушений дивитися Форсаж. Перейдемо до регулярної нашої рубрики, що продовжили, що скасували. Микита вже сказав про Animal Control. Крім того, наприклад, Comedy Central... Продовжили серіал «Дігмен» Енді Семберга.
1: Так, знову-таки, у мультсеріалів їм простіше зараз під час страйку працювати, тому що, так, частина людей, які працюють над мультсеріалами, це члени спілки сценаристів, наприклад, Енді Семберг, але частина людей, які працюють над мультсеріалами, це частина спілки аніматорів, і вони живуть повзагалі зовсім іншим правилам. і Їх не можна пікетувати, ти, ти, ти не вдерешся в анімаційну студію, тому що, як правило, це люди, які там кожен у себе вдома сидить і анімує там свою, свою хвилинку, чи скільки там дали. Тому е, так, ми ще, прод... ми ще побачимо багато новин в найближчим часом про продовження анімаційних серіалів.
0: Так, на Сідабі тим часом щось відбувається в чергове. Наприклад, там продовжили перезапуск Вокера Техаського Рейнджера з Джаредом Подалекі на четвертий сезон. Але в той же час скасували його... Спін-офф. Сиквел. спін так. Крім того, скасували ще й спін Надприродного. Так. Да. Супернатуралів і серіалу кунг-фу.
1: Так, просто телеканал CW, який останній... 15 років був найбільше відомий тим, що там виходив Arrowverse, тобто серіали за всесвітом DC. Він минулого року, у нього з'явився новий власник, компанія Nextstar, і очікується, що він отот змінить брендинг, що він перестане називатися CW, тому що, що ви не знаєте, то він називається CW, тому що він був створений як спільна власність каналів CBS, це CW. І студії Warner Brothers, це W в назві каналу. І, відповідно, вже давно ні CBS, ні W, Warner'и ним не володіють, але бренд для них залишаються, і незрозуміло, що там взагалі будуть показувати, тому що новий власник ще не визначився, що він і для кого буде показувати, тому от е, майже всі серіали на ньому скасовані, от залишився тільки Walker, Техаський Рейнджерс, «Падалекі» і ще серіал All American. І все. Це єдині їхні зараз оригінальні серіали, які залишилися. Що ще вони будуть туди додавати, коли вони будуть міняти брендинг каналу і чим саме вони будуть його наповнювати, поки абсолютно не зрозуміло.
0: Тим часом на Нетфликсі після першого сезону скасували серіал Lockwood і Ко». Скасували його, тому що погано його
1: дивилися. І це, мабуть, не пам'ятаю за скільки часу перше скасування, за яке, яке мені особисто дуже прикро. Тому що, коли ми казали, наприклад, що там «Саксешн» закінчиться після четвертого сезону, я не так засмучувався, тому що все, що міг показати «Саксешн», він вже показав. І, ну, його не буде, але це не те, що серіал якось не розкрився по-новому. А Локвудико – це був фановий підлітковий фентезі-серіал. Там було про що говорити далі, тому що це за книжками, там є загальна центральна загадка, яка ще не встигла розгадатися. Більше того, сезон закінчився на Кліфхенгері, тобто там були, була кімната, в яку нікого не можна було впускати, і в останній сцені останньої серії першого і єдиного сезону головний герой каже, більше жодних секретів, я покажу вам, що за дверима цієї кімнати. Він відкриває двері, і сезон закінчується. І ми... Ну, якщо ви не хочете читати книжки, то ми ніколи не дізнаємося, що далі. І знаєш, що мене найбільше не те, що здивувало, а засмутило в цій новині? Це те, що повідомляється, що Нетфлікс дуже задоволений якістю серіалу. І дуже задоволений тим, як його зняли, і за скільки його зняли. Але цифри не дозволяють його продовжити. Знаєш, як називаються серіали HBO, які задовольняють керівництво HBO, але які, у яких погані цифри переглядів? Вони називаються просто серіали HBO. Тому що у HBO є безліч серіалів. Ми, ми казали, наприклад, про Somebody Somewhere, які мало хто дивиться. Але HBO задоволене тим, як ці серіали вийшли. І тому вони їх продовжують. І я не розумію, чому не можна було, якщо Netflix був задоволений, і якщо реально було куди вести далі, чому не можна було продовжити на другий сезон, який би став останнім, наприклад. Тому що серіали – це продукт валовий. Тобто, за ті гроші, ті перегляди, які не добрав би другий сезон Локвуда, можна було зняти, не знаю, чотири сезони якогось Лав is Blind чи як воно називається, де люди всліпу закохуються. І він би відбив от от ті перегляди, які не добрав Локвід. Якщо всім подобається працювати, якщо всім сподобався продукт, я не зрозумію, чому, тому що гроші пішли
0: микита на другий сезон Warrior Nun чи на що там, чи на другий, чи на третій сезон Вінкс. Чи що там ще було? Не вистачило налогу дико. Але це вчергове підкреслює, скажімо так, те, в, якому, в якій ситуації зараз знаходиться Netflix, і, власне, чому на нього всі дивляться під іншим кутом, ніж на нього дивилися 5-7 років тому.
1: Абсолютно. Колись це було... Ми даво... дамо вам гроші розказати ту історію, яку ви хочете, навіть якщо вона не збере там мільйони мільйони глядачів. А тепер ви зробите серіал, який всі, хто подивилися, і критики, і глядачі, вони були в цілому задоволені, і нам він теж подобається, і ви, взагалі, класно впоралися, але сорі.
0: Але от ми говоримо там про повернення в минуле і так далі, насправді дуже смішно, як кабельний канал, який називається HBO, який зібрав свою аудиторію на тому, що він показує суперякісні серіали без реклами, і хороше кіно без реклами, і ніколи не намагався бути чимось більшим, ніж дуже якісний кабельний канал, досі залишається на тій самій позиції, де він і був 20 років тому, 30 років тому. Тобто канал, який знімає найкрутіший контент на цьому, на, на телебаченні. Часом хтось вистрибує поруч, як той самий Netflix, який починає знімати там, преміальне телебачення чи ще щось. Але доволі швидко він переходить до кількісних показників і тікає. А HBO як залишався, так і залишається. Long live HBO, як то кажеться. Останнє, про що ми поговоримо, це те, що CBS вирішили, один з найбільших, мається на увазі, американських каналів ефірних, вирішив не заморочуватися з новими серіалами, серіалами, скасував всі серіали, які мали один сезон, а саме True Lies і East New York. Зато напродовжував е, своїх, скажімо так, вже зрозумілих процедурників і процедурників. Прокопів, зазвичай.
1: Причому цікаво ще що, що вони минулого тижня нібито скасували серіал SWAT, тобто це як спецназ, поліцейський спецназ. Сват. Сват. Я не хотів казати Сват, тому що...
0: Микіда, ти не грав всередині 2000-х в е- е- комп'ютерні ігри? Сват, він завжди був Сват.
1: Окей, okay, Сват. Вони його скасували минулого тижня, але потім схаменулися, що це ж серіал, який виробляє їхня власна студія, CBS Productions. І тому вони скасували всі серіали, які виробляють інші студії, і продовжили цей.
0: Е-е, перейдемо до новин кастингу. І починаємо ми новини кастингу, з кастингу улюбленого чоловіка інтернету. Педро
1: Паскаль зіграє в новому проєкті від е, режисера Варвара Якщо ви не дивилися, не чули про Варвара, то минулого року вийшов Горор, Варвар, про який мало хто чув до того, як він вийшов. Він був знятий всього за 4,5 мільйони доларів і зібрав в 10 разів більше. Він зібрав 45 мільйонів в прокаті, став таким міні-хітом, зрозуміло, що не супер-блокбастером, але, але для свого масштабу грошей зібрав е, чимало. Тому його режисер, сценарист Зак Крегер е, взявся за новий фільм, він називатиметься «Weapons» тобто зброя, і головну роль у ньому зіграє Педро Паскаль. Розказується, що це теж буде горор, як і варвар, але він буде нелінійний, тобто там будуть три історії, які будуть переплітатися між собою, і що тональним серцем для цього фільму є Магнолія Пола Томаса Андерсона, де також багато сюжетів переплітаються в одну історію. Далі
0: в нас багато новин з приводу двох проєктів. Перший проєкт, це ми з Микітою в одному з попередніх випусків говорили про те, що творці останніх криків, Метт Батінеллі Ольпін і Тайлер Джилетт або, Гилет. або Гилет, як відомі як е, творча група Radio Silence, вони працюють над новим фільмом для Юніверсала, який буде розповідати про дочку Дракули, яку викрадають, і, на нещастя, самих викрадачів. І е, ми вже говорили, що там має зіграти Меліса Берера, яка зіграла і в Крику, і яка грала в Інде Хайдс. Ванесу! <плес> е, а тут виявилося, що не вона буде грати дочку Дракули, а дочку Дракули буде грати Аліша Вір, яка зіграла головну роль в Матильді. Крім того, до проекту доєднався Ден Стівенс. А також Ангус Клауд, якого ви можете зна- знати по ейфорії. Він там грав е- дилера е- головної героїні. Кетрін Ньютон.
1: Ви її можете знати з Квантоманії, вона там грає дочку Скотта Ленга, або з Химер, там де вона грає дівчинку, яка помінялася тілами з серійним вбивцею.
0: З Вінсом Воном. Так, з Вінсом Воном. Так, зрозуміло. І, який бивця, грав не... в серійного
1: вбивця. <свят> але, е, насправді, оця новина про те, що дочка Дракули це буде, скільки там, 10-річна чи 11-річна Аліша Вір, це робить в моїх очах цей фільм набагато цікавішим, ніж він був до того. Тому що це ремейк
0: вождя Червоношкір. О, Генрі, я тобі кажу.
1: Я не знаю, але там, там головного героя теж 10 років. Ти він там теж малий. Ну, коротше, це, це дуже прикольно, тому що це просто елементарно Цікавіше дивитися, коли одинадцятирічна дівчинка криваво вбиває своїх викрадачів, ніж коли це робить доросла Меліса Берера. Ти
0: з Кеса не дотримував цього контенту. Так!
1: Це одна з причин, чому ППС перший був настільки популярним і крутим, тому що маленька Хлої Грейс-Морет зіграла хід гьорл І тут так само Аліша Вір, яка, до речі, прекрасно зіграла Матильду, тепер зіграє... Причому цікаво те, що... Те, що це «Дочка Дракули», ми знаємо з непідтверджених джерел. Офіційно це досі неназваний проект від «Юніверсал».
0: Так, це правда. Е, якщо вам подобається Меліса Барера, то е, вони з Ніколасом Голтом зіграють в еротичному фільмі «Жахів».
1: Еротичний горор? Так, він називатиметься «The One». Це складно перекласти без контексту, але це, мабуть, той самий або та сама. Мається на увазі «Людина». І Меліса Берера грає дівчину, яка бере участь у реаліті-шоу типу «Холостяка», а власне Ніколас Голд зіграє «Холостяка». Але виявляється, що чим ближче вона стає до перемоги в цьому проєкті, тим менше їй починає подобатися взагалі, що Холостяк. відбувається. Холостяк і, мабуть, його вбивчі, вбивчі потяги. Коли, коли,
0: як там, червона троян, чи як, як там, коли вилітають з «Холостяка», що він там дає?
1: Троянду, здається, От, троянду
0: От, то власне тут вона буде дещо, я думаю, в іншому вигляді він буде втикати в цю троянду просто в горлянку. Можливо,
1: можливо, можливо. Це за проект будуть відповідальні Кевін Арменто і Джекі Бредлі. Для них це буде дебютом в повному метрі. Вони часом до цього не працювали над холостяком, а було б
0: круто. Було б круто. Інший проект, в який отримав одразу кількох акторів свій склад, це цикл Бітлджуса над яким досі стоїть знак питання і напис «Нашо». Але окрім Дженни Ортеги, яка стала новою, новою Вайноною райдер е, Тіма Бертона.
1: І яка, по суті, зробила можливим цей, цей проект, будемо відвертими.
0: Так, і Майкла Кітона е, до проекту долучилися... Моніка Самої Бел...
1: війнони райдер. Старої війнони райдер, яка теж в
0: цьому міні. райдер. До проекту долучилися Моніка Балучі, Вілем Дефо
1: і... Джастін Теру. В неназваних поки ролях. Так. Режисером знову буде Тім Бертон, як і в першому Джусі, а сценаристи будуть ті самі люди, які написали «Венздей».
0: Видно, звідки ростуть ноги в цього проекту. До інших новин. Якщо вам подобається фільм... Е... Зброєвий. Зброєвий барон. Uh-huh. Так. З Ніколасом Кейджем, який дуже часто згадується в українських соцмережах, тому що там є, здається, хто там, Джаред Лето. Я просто ніколи не бачив «Збройного оборона». Який винюкує щось... карту да, України. Там щось є про Україну. От. Там щось є. є. Uh, uh, так от, нас чекає сиквел «Збройного оборона», де Нікола Кейдж повернеться до своєї ролі, а його сина зіграє Білл Скарсгард.
1: Я б ніколи в житті не повірив, що Білл Скарсгард – це син Ніколаса Кейджа. А але... чи колись ти
0: повірив би, що Білл Скарсгард – це син Стелана Скарсгарса?
1: Або <laughs> брат
0: Олександра
1: Скарсгарса? Це правда. Туше, туше. <laughs> Інший новий проект, який знайшов кастинг – це новий фільм Майка Фленегана, який зробив для Нетфліксу північну месу привидів будинку на пагорбів і привидів маєтку Блай і ще якийсь серіал. Північний про... клуб, здається, він називався. Північний клуб, так. Він, крім того, що робить міні-серіали для Нетфліксу, він ще й активно знімає Стівена Кінга. Він екранізував Доктор Сон. Він екранізував гру Джеральда. І тепер він екранізує Життя Чака. Це оповідання Кінга, яке там увійшло в його збірку оповідань 21-го року. І головні ролі в цій екранізації зіграють Том Гіддлстон і Марк Гемміл. Друг України Марк Гемміл.
0: Так, так. Тому якщо ви фанат адаптації Кінга Майком Фленаганом, то, в принципі, це ваш проєкт. І просто, що смішно, що Фленаган паралельно працює над екранізацією темної вежі для Амазону. Тому Фленаган і Кінг – це вже пара, яка... Зв'язка, так. Зв'язка, так, постійно працююча зв'язка. Якщо вам хочеться чогось такого чоловічого такого менлі, то е, Мел Гібсон знімає фільм з Марком Волбергом.
1: Так, це буде перший фільм Гібсона на посаді режисера після, як переклали, «Зміркувань совісті», здається, англійською «Хексу Рідж», там, де Ендрю Гарфілд зіграв головну роль. Це буде е, історія про пілота, який перевозить невиспечних злочинців. Є yeah. Так, і якщо ми вже говоримо про пілотів і збитих льотчиків, то поговоримо <говоримо> про... Гарно, гарно, Макита, гарно. Дякую. Поговоримо <говоримо> <говоримо> про ще одного, Джоні Депп, теж сідає в крісло режисера. Я, якщо чесно, думав спочатку, що це його режисерський дебют. Але насправді ні, у Джоні Деппа він уже знімав один фільм наприкінці 90-х, в якому він зіграв індіанця, і в якому, крім нього, ще грав Марлон Брандо. І це нагадує, які все-таки різні були 90-ті, як сильно вони відрізнялися від 2023 року. Але так, Джоні Деп зніматиме фільм про Амедео Модільяні, італійського художника. Самого Амедео Модільяні зіграє Рікардо Скар якого ви могли бачити в другій частині Джона Віка. А крім, власне, скармарча, там зіграє Аль Пачіно. Він зіграє колекціонера.
0: Так. Перейдемо від новин до телепрем'єр. цього тижня не густо.
1: Цього тижня, мабуть, найгірший тиждень прем'єр відтоді, як ми взагалі почали цей подкаст запускати. Тому що, ну, просто пустка. Що дивно. Так, страйк ще не мав відобразитися на кількості прем'єр, але ну, він відобразився. І в нас два тижні до
0: е, фінальної дати е, подачі на Еммі. Зазвичай, в минулому році просто травень був супер забитий проект. А, а
1: цього року вони, бачу, вони всі на березені квітень змістилися, тому що в березні-квітні було дуже багато цікавих прем'єр, і, і дипломатки, і таємниці бункера, і е, що там е, зв'язані до смерті на Амазоні, і квиток долі, тому якщо ви їх не додивилися, то додивляйтеся їх, Барі був, теж додивляйтеся, Succession, додивляйтеся, тому що цього тижня з цікавих серіалів, більш-менш, це хіба що на Apple TV+, виходять, я обожнюю локалізації Apple TV+, виходить серіал під назвою «Таємниці пустелі», але в оригіналі «High Desert». Чому це «High Desert»? Тому що в головній ролі Патріші Аркет, яка грає наркоманку, яка вирішує стати приватною детективкою. І, відповідно, хай у слові desert, це хай на позначення того, що вона наркоманка колишня. А desert, тому що все відбувається в пустелі. А, але у нас таємниці пустелі. А минулого тижня вийшли таємниці бункера замість просто бункера. А наступного тижня... Тому що, якщо ти не знаєш, як перекласти, то будуть таємницю, і все.
0: Таємниці додають саспенсу, макита. Можливо, в майбутньому нереалізованих, але очікувань. Так. Е, тоді перейдемо до кіно, якщо з телепрем'єрами ми настільки швидко закінчили. Е, на стримінгах нас чекають 90-ті. Ремейк фільму «White Man Can't Jump», або білі хлопці не вміють стрибати, або не стрибають, або я не знаю, як, як його е, локалізували в, в наших широтах.
1: Е, він виходить на хулу, це, як Юра сказав, е, ремейк сценаристом став Кен'я Барріс, той, який написав Black-ish, і той, який написав You People, який вийшов цього року на Netflix з Едді Мерфі і Джоном Гілом. Від продюсера Блейка Гріфіна, між іншим.
0: Знову таки, щось нас не тішить. Не тішать стрімінги цього тижня, але хто нас тішить, це Він Дізель. Тому що в українському кінопрокаті виходить високооктановий
1: екшн. Якщо ви хочете перевірити, що настільки вразило продюсерів, що вони замовили Віну Дізелю одразу три фільми замість двох, то у вас є можливість це перевірити з цього четверга в кінотеатрах. Мене більше цікавить інше.
0: Він Дізель сказав, що він показав фінал, яким мав бути десятий фільм, і йому сказали, можеш з нього зробити два фільми? І він зробив два фільми. А потім він показав два фільми, і він такий, а зможеш ти з цього зробити три фільми? Тобто Він Дізель ріже історію, і він, ну, тобто, мовно кажучи...
1: Так, тому що «Форсаж» — це франшиза, яка будується на сильній історії, і вона просто не влазить повністю розкрити в одному фільмі.
0: Знаєш, чому я так стверджую? Тому що ти не бачив всіх «Форсажів», і ти не можеш сказати, наскільки сильний там сценарій.
1: Не можу сказати, тому (смеш) я й припускаю, що, мабуть, якщо історія настільки потужна, що її не можна розкрити повністю в двох фільмах, то значить це франшиза, яка тримається на сильному сильному сценарії. Так, і більше того,
0: це означає, що кількість акторів в кожному фільмі буде зростати і зростати. Геометрично. Так, до 15-го форсажу буквально кожна секунда буде з іншим актором. Тому що більше часу не, не буде. Стоїли, що і щодо май... з
1: них не буде на одному майданчику з віном-дізелем, тому що там трейлер, трейлер було. Я сказав, видно, що в усіх кадрах, де був він-дізель, він був у кадрі сам.
0: Ну, тому що його его все-таки впливає на фізику всього навколо і тому не варто біля нього знаходитися, коли він грає. Але так, «Десятий форсаж» виходить на е, великих екранах. І як людина, яка подивилася трейлер 10-го е, форсажа» на ноуті і подумала, ну, форсаж, а потім подивилася його в кінотеатрі і подумала, окей, окей, I'm in, я готовий дивитися і цей форсаж е, в кіно. Ідіть в кіно, якщо ви хочете е, насолодитися форсажем, якщо там є чим насолоджуватися, ідіть в кіно на нього, інших варіантів немає.
1: В кіно є інші варіант, наприклад, фільм «Блэкбэррі». Це канадський, ми про нього говорили, коли він випустив трейлер, і те, що він доїхав до українських кінотеатрів, це трохи несподіванка, але у нього... Дуже хороші відгуки критиків, звісно, не, не шедевральні, але фільм хвалять за те, чим він є. А є він комедією, яка розповідає про створення першого у світі смартфону. Там грає Джей Барушель, якого ви можете знати за чим
0: учнем чарівника
1: наприклад, він грає винахідника цього телефона, і там також грає Глен Говардан, якого ви можете знати за «У Філадельфії завжди сонячно». Він грає фінансиста, до якого приходять двоє ну, винахідників, і який фінансує цей проект, і потім не зовсім добросовісними маркетинговими засобами його, робить його успішним і популярним.
0: Знаєш, чого не вистачає цьому фільму?
1: Адама Маккея?
0: Мета Деймана.
1: Я згоден. Щоб він просто зіграв якогось менеджера середньої ланки, який просто добре робить свою роботу?
0: Тому що ми бачили його в Ейрі, ми побачили в новому трейлері Опенгаймера, що, в принципі, там Метдеймон теж приблизно такий самий. І от в цей фільм теж підходить для цього нового амплуа Метадеймона. Чи
1: нового? Якщо згадати розумника Віла Гантінга.
0: Ні, там трошки інакше. А от якщо згадати, ми купили зоопарк. Давай не згадувати,
1: ми купили завпань.
0: Не будемо. Окей, на цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що ми можемо займатися таким ескапізмом, як слідкування за страйком сценаристів в Голлівуді. Включно з тим, що Микита вже розказує про те, в які дні, які зустрічі, де відбувалися, коли, що там пили і що обговорювали. Це ми робимо все виключно завдяки нашим Збройним силам, які нас захищають, які визволяють нашу країну від російської окупації. Тому Продовжуємо робити все, що в наших, в наших силах, що ми можемо, від донатів і до волонтерства, я не знаю, служби і всього, хто на що, е, здатен і може допомогти. Е, дякуємо їм ще раз, допомагайте ЗСУ, дивіться хороше кіно, слухайте наші подкасти, підписуйтесь на нас на подкаст-платформах, на Патреоні. На Ютубі я сподіваюся, що в мене тепер буде трошки більше часу. Якщо в мене буде трошки більше часу. Я не знаю, чому в мене буде більше часу. В мене його може стати різко менше раптом. Я сподіваюся, що відео, наші відео до подкастів скоро повернуться.
1: Не ну, як відео. Як в лапках відео. відео. Ла, да, в лапках
0: відео. Просто на Ютуб наші подкасти повернуться. І е, почуємося з вами в наступних випусках щотижневика або в рекапорах на Succession. Папа. До
1: побачення.